0: 本期节目由行政院环境保护署提供播出。哎、欸，话说炎热的夏天，哎、欸，我真的超怕小强、小虫出没在家的、欸。有什么好怕的？你就喷一下杀虫剂不就好了？是没错啦，但其实挑这些环境用药，俗称家用杀虫剂，像是杀虫剂蚊香。蟑螂要钱，一定要掌握四要原则。什么是四要原则？第一要对症，也就是确认防治的对象；第二呢，合法性，有环保署的核准许可证字号；第三要时效，确认产品的有效期限；最后要示标，一标是使用才能安全又有效哦、喔。建议大家挑选前，可以先到环保署化学局环境用药许可证照查询系统网站上。确认这类的产品是否合法哦。另外也提醒大家，网络上如果看到贩卖环境用药的相关广告，一定要取得政府的许可证照。如果涉及到效能、使用方式、治法、安全性这些，而且没有取得环境用药贩售业者的授权，在网络上随意刊登冒用的话，这可是会违法的哦，要处以六万到三十万的罚款哦。对。最后提醒好学生的听众，网络上的环境用药广
1: 告有三步：一不刊登无照不上网贩售；二不乱买，不买来路不明、没有环保署核准许可字号的产品；第三不推荐，不在网络上宣称杀虫、防虫的效能，才能够保障大家的使用安全。以上广告由行政院环境保护署毒物及化学物质局提供。
0: 哈喽， Hello, 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。哈喽，大家好，这一集的主题我们要来聊以防养老划算吗？优缺点一次说分明。也没想到到了我们这个年纪，开始研究以房养老这件事。哎，我跟 San 啊，其实都属于忧患意识极度强烈的人。我之前我们在粉丝团就有提到以房养老这件事。哎，居然下面很多网友留言敲完说，想要我们来录一集这个主题。耶，哎，看来大家真的蛮关心的，也想要知道以房养老的实际可行性究竟如何呢？如果真的想要以房养老，每个月又可以领出多少钱呢？那今天同样邀请到我们的频道大台柱、地产活字典黄世伟来一起聊聊这个主题。Hello， 衰哥
2: ，哎、欸，大家好。
0: 好，那我们先还是很多听众其实不知道什么是以房养老，那你可以跟大家详细的说明一下
2: ，什么叫以防养老？因为我们知道台湾基本上这个自有住宅率非常高，嗯、高达八八成。然后另外一个部分，那很多人大家也知道，台湾的房价非常贵了哦，所以基本上就等于是台湾的大部分的人的这个财富都是堆积在什么上面？
1: 房地产,
2: 产哦。那很可怕的是，房地产这个东西有一个特质，就是它不容易变现，你要卖掉才才有钱哦。那你要租才有收益啊。你如果住在里头，抱歉，那你就是坐在什么？黄金，或者说有人说坐在金山上面的乞丐了啊！你住这个住在这个大安区啊，几千万的这个豪宅里头，哎、欸，拜托你要缴付这个管理费，但是他不会生钱给你。这个机会成本其实有点高了哦、啊。你如果说住一个安养院呐、啊、安养机构的话，可能不需要这么样多的这个费用。所以大家会想说，哇，那如果说我们可以从这个不动产，真的是不动啊的这个这个财富里头。挤出一些资金来让大家安养，而且我们知道台湾目前来讲有一个更畸形的状况，就是超高龄化非常严重，然后还有什么生不如死，然后这个出生率不如死亡率，然后还有什么哎、欸、这个少子化的问题越来越严重，所以很多人老后怎么处理这个时间？第一个就是他这个余命时间很长，从退休到最后生命终结时间很长，再来就是哎、欸、他这个时间很长，他资金。有没有办法从不动产这边来想办法？那这个就变成所谓的以防养老一开始的这个初衷。那一开始政府是这样想哦，是从完全从社社会福利的这个角度看，所以一开始设计的这个制度哦，大家会觉得哇，这个怎么可能做起来？第一个，它是设设定是，哎、欸，这个要没有继承权的人哦，没有继承问题的人哦。
1: 没有，就是没有小孩，欸、没有继承人这些。对对对对对
2: ，你有时候这个兄弟呀、啊、父母啊这些也还在的话，那个也是麻烦哦。那个还是有继承权。他说你没有继承权的东西，呃、那个那个屋主哦，你才能来办。而且基基本上他也限定你啊，是要在京华地区啊，他怕银行受伤啊，这个才有价值。你如果拿一个什么，我随便讲啦，什么云林台南一个五十年的这个呃红瓦厝来。做的话，他也不能做嘛，哦，因为他基本上银行就是亏钱，或者是银行根本挤不出在不动产里头挤不出钱来啊、哦，所以这也不能做。再来还有一个更现实，他说我们这个是社会福利措施，对不对？所以你基本上你是要中低所得才可以。
1: 中低所得，然后在丁华金华区有房子，<笑>然后没有继承，这门坎好高哦
2: ,哦。这个是三个完全是这个平行宇宙，对不对？无、啊、交集嘛，<笑>所以后来才会有所谓的，从二零一五年啊、哦，这个是这个我们说商业银行才跳进来，说我们把它这个做成产品化，所以才会把一些条件都设限我们看到都是松绑，或者是用切解的方式来解决。所以的确啊、哦，尤其在公股行库的这个带动之下。是让一些案子好像可以成啦、啊，哦，因为他毕竟他是有一定的这个诱因，对于申这个申请人来讲，例如说他有一个非常稳定的现金流，你可以设定说啊，我是要每个月，我不知道有一个银行，我上去算他试算，他的每个月的这个希望的月付金是从十万起跳。
0: <蛤>啊，是不是？它的起步年限是只有十年，是不是？<笑><笑>对啊，因为我算三十年，底下可以提，就是基本上就只有两三万，其实蛮少的。對,對,對,對,对
2: ，對然后第二个就是啊，很多我们刚刚讲，既然没有继承的问题啊、哦，那我基本上就是老人，我靠房子来养我。以前叫养儿防老，现在叫养房养老、嗯、用房子来救我的这个老年生生活啦。哦。那子女的这个，我们说经济的负担也可以减轻。那还有一个好处就是，我们一开始有讲，啊，你如果住在里头的话，基本上你就是机会成本就被你吃掉了嘛。哎、欸，所以这个以房养老还有一个好处，说你可以继续住在里头，你不用拿来出租，你不用变卖
1: 。对，可以在自宅养老，这个对很多老年人来说应该是蛮重要的一
2: 个点，他不需要
1: 搬到其他的地方。所
2: 以看起来这个政策是还不错，所以我们看到在推行的时候啊，一开始也蛮有成效的啦。真的吗？是,是有成效，有示范效果，<笑>但是必须讲哦，呃，如果我们检讨起来哦、喔，最后看这些成功的案例，它背后有还是有一些因素啦。第一个就是它的房子真的是要在精华区，所以像刚才这个大家讲的、听讲的哦、喔，它只能贷七成呢、欸，哦、喔，那、啊、他这个贷款时间又有限制哦、喔，啊，这个其实它还有年龄的限制、欸，年龄、<錯>屋龄的限制，其实非常严呢、欸。我随便想想，这个拿去跑去试算哦，设一个这个比较错误的，或者是一个我认为比较合适的这个年限，或者是屋龄的话，基本上是不会过。你老屋基本上就是没有什么做这个被贷的残值啊，因为它有一个所谓的这个贷款年限加呃屋龄不能超过六十嘛，对不对
0: ？对，就是一个是年纪加上贷款年限要大于九十，然后屋龄加上贷款年限要小于六十，对。对，所以其实呃，它也有一个门槛，就是一定要六十岁以上
2: 。是啊，那
0: 如果你今天长寿怎么办？<笑>你活到九十岁，而且那个房子可能也没咯。<长><对>他,他贷
1: 款年限最长是三十五年。那我假如我六十岁去做这件事，然后我不小心活到九十六岁，那那时候我没
0: 钱也没房，就超惨哎、欸。对，所以这个就是以房养老的疑虑点。
2: 这个这个其实一开始大家都有想啊，就是活得比这个这个贷款时间长，很麻烦呐、啊。这<笑>个有人说叫长寿问题或延寿的问题，这个是最显而易见的啦。但是这个基本上，我想它可以用保险的方式解决了。哦，那另外一个就是我们说，其实另外一个案子啦，就像我们很多讲这个屋龄啊，或者是年限的问题，像地上权的问题怎么解决？哦，买很多人买了地上权的住宅，啊说说啊可以用七十年啊，真的啦。到七十年的时候怎么办？像最近不是有一个台北花园的案子吗？ Oh, 对，甚至二十几年，哇靠！那个那个，不好意思讲脏话
1: ，<笑>那個、<笑>没关系
2: <係>。<笑>那最后豪宅卖出去的价格是比信义区的，不要不要说信义计划区，是比信义区的一般住宅的价格七八十万一平就卖掉，为什么？它基本上就是一个前坑嘛。好，那回过来讲，那最后我们说这个延寿的问题，这个未来其实会越来越严重哦。然后另外一个就是说。刚也有说所谓的屋龄的限制的问题，但是不要忘记哦，台北市现在是超过五层的房子，它是屋龄超过三十年，嗯，破四百万
0: 户了，<等><對>是吗
2: ？那等十年、二十年，哎、欸，这个制度真的很适合这个超高龄社会的台湾来实施的时候，哇！放眼望去，所有的屋子啊都没有被跟，都,都是四十几年屋龄、五十<笑>年，那这个的确是需要突破啦。哦。那再来就是说，我们一开始有讲哦。这个会碰到几个障碍，就是我们在制度上面限制说，这个人的这个寿命跟比这个贷款年限长怎么办？后面这一段谁来照顾啊？如果又是少子的化，如果是膝下五子的话，哇，那这个真的是银行他就要想办法，现实一点，他可以把人赶走嘛
1: ？毕竟他也不是社会福利机构，哦、他就是乘坐了这个贷款
2: ，所以就讲到了银行的乘坐风险很大。第一个就是，如果人的这个寿命比这个贷款期限或者是设定的期限长，这个后面要怎么处理？再来就是，啊，如果有继承权的问题怎么办啊？哦、嗯，那呃、欸，我们刚一开始有讲哦，最近好像有一些案例，就是的确是因为家人的这个意见摆不平啦，你个人。啊，这个观念可能很前卫、很前进，诶、欸，但是你下一代不是这样想啊，尤其是现在小朋友有很多是草莓族啊。不是有一个这个什么新新主哦，哦看
1: 了好伤心、哦。对啊，对啊，没办法细看那个新闻
2: 。就是你有时候这个财产继承或者是家族财富的这个问题哦，这个是不管是有钱人啦哦，富可敌国的家族啊，或者是小康之家，最后可能都会撕破脸。那如果说碰到这种继承的问题，银行还要插插一脚的话，这个其实是很复杂。
1: 对，其实现在新闻上也已经有出现像这样子的诉讼。那其实也有一些人，他们没有办法去做这样子以防养老的这个逆向贷款，就是因为家中子女的反对。对，因为毕竟银行付完你钱之后，房子就变银行的，那子女自然就失去了这个房产。那其实有些子女觉得说，父母的财产就应该算是我的，那真的是家人的情感就真的就直接破坏了。
2: 这个话也很难讲明哦。像我女儿那天问我说：“爸爸，这个房子以后是我的吗
1: ？”你女儿几岁？<笑>你女儿几岁啊？大班想得好深远啊、哦！大班我不知道谁怎么回答
2: ，我就看着他，我说：“再说吧。<笑>我”我我怎么说呢？我说我那你儿
1: 子在旁边有说什么吗？”
2: <笑>没有，我儿子是认定他一辈子就是要跟我们住在一起，他要做宅男，他不结婚，他不婚族
0: 。
2: <笑>他到现在小二了还不跟我们分房。
0: 哦， oh, <笑>我觉得这样还好，但是不要变啃老族就好了。是，<對>所以现
2: 在就是很难做，然后再来就是刚才讲，就是我们说贷款它是逆向贷款哦，所以它每个月好像会给你一个养老金，但是养老金它会碰到一个问题，就是我们最近讲的升
0: 息，升息，<對>然后它
2: 的利息是内扣的，对，所以有可能哦，不是有可能，就是以目前的趋势，哎、欸，怎么会月领、嗯、越少？而且月领越少这个趋势之下是。一在什么样的结构之下，升息是因为通膨，对不对？是。哎，我的所得变少了，但是物价变贵了，双面在吃我的这个这个我们投注的这些财富心血。而且你
0: 要想到说，如果二三十年那个看护费突然暴增或是倍增的话，你负担不起这个养老金怎么办？这个也要考虑进
2: 去。对，如果人老了还不会生病就好。<笑>如果如果还有什么重大伤病的话，那就更麻烦。哦，你说这个房子可以养你，但是房子不会帮你治病，对，
0: <笑>這個、也不会照顾
2: 你。这个是有一点麻烦，所以看起来当然是有一个比较理想，就是说啊，它是可以创造一个现金流啊，然后你可以让大家经济独立呀、啊，然后你走了以后，这个房子基本上你也不会有牵挂，因为你等于一辈子的财富到最后一刻就完全结束了啊，你就你就了无牵挂。但是实际上就是会有一些人情，然后会有一些呃生命的这些不确定性存在
1: 。嗯，那当然除了呃有一些风险，其实我觉得以房养老这件事应该还是会适合某些比较特别的人吧，比如说没有子女、<对>无需考虑继承问题的人。对啊
2: ，对啊，对啊。一般来讲，大家都会举两个例子嘛，就是。啊，刚讲这个膝下无子的啊，就是自己要照顾自己，嗯、那当然就是用这个房子的这个创造的收益，然后来照顾你。然后另外一个一种就是，哎、欸，你有很多房子，随便拿一户、两户啊，
0: 用第二屋来以房养老。对对对对对
2: ，这个方式其实是听起来是比较 OK 的啦。哦、啊。
0: 那其实大家也蛮在意，说到底以房养老划不划算？毕竟已经辛苦一辈子买了房子了，又还完房贷了，哦，还要把房子抵押给银行，哎、欸。感觉好像不是这么的划算的，哎、欸，其实各家银行网站上都有帮大家实际试算，那其实大家都可以去查询。那我们来讲几个案例好了，就是你只要填入自家地点、屋龄、房屋估值，其实就可以算出以房养老每个月他会给你多少钱。那我以中国信托的网站来试算，就是。目前设定年龄是六十岁，那地点呢是在台北市的金华区，然后屋龄三十年，房屋的估价呢有到两千万，然后期望退休金的拿的时间呢大概是三十年，居然可贷的金额只有一千两百万诶，结论就是每一个月呢，它是可以领三点三三万元的退休金，但是每个月会因为要扣除利息。而递减就是刚刚有说到的，而且你其实本金越大，<对>你今天又有升息的风险，那你是利息内扣越多。对对，所以他直到第十八年二月起可以领取二点二二万元，所以其实他已经扣了一点多万元。对
2: ，但是十八年后的二点二二点八万，基本上不是现在的二点八万，是对不对？嗯、<笑>所以这个。刚才你刚讲的那个某银行的这个试算、哦、我有算，你有没有发现？你只要按任何一个选项，它就会跳出一个对话框，对，就可以联络它的专员。<笑>所以我觉得哈，目前好像有十几家啦，不到二十家银行在做、哦。那我们刚刚讲，基本上这个。是很薄利的行业啦，哦，因为它只有赚你这个利差啦，哦，然后但是它基本上刚讲啊，最后三层你如果真的是善终哦，那最后三层的房子是留给银行嘛？不是哎，那如果现在基本上如果是这样的话，很多人是不办的啦，哦，那所以这个继承人其他也有权利去要回这个房子，把这个债务还清啦。所以银行到最后就是二十年来就白忙一场了，哦，赚他的这个小小的利差保保的利。嗯所以我剛剛講，我刚刚讲他为什么要跳四窗出来？我觉得是不是大家算完以后，哎、欸，没合呢？那这个时候李专就打来，哎、欸，那个黄小姐，那这个房子你要不要卖掉？我们来买个理财型商品
1: 。<笑>原来是这样串接的，是不
2: 是？应该是这样吧。然后我们的固定投报都有四到六趴，有没有
1: 兴趣？因为我们刚刚有在跟苏慧哥讨论说，哎、欸，那他这个最高可贷就是七成，那其实对银行来说，净利应该。至少也有个三成的房价吧？怎么会暴利
2: ？对啊，那但是因为后面他就基本上会有一个这个这个保留条款嘛。因为如果说他真的是三成就拿走的话，很多人也会想说：哎、欸，不对啊！那我如果说第一个我们跟活的时间太长了哦啊，最后这个这个你要把这个时间到了，你要给我解约，然后你还把那个三层拿走，那我怎么活？对不对？那当然会有一个这个我们说排除条款嘛。那、呃、再来就是啊，真的活了这么久，然后小孩真的要继承的话，那你也要让他继承，大家才有意愿，或者是还不会造成这个家庭失和嘛？哦，那相对来讲，就对银行的保险就比较小。那另外一个就是我们一开始还没讲到，就是除了他在处理一些这个事物上的风险、法律上的风险，还有一个最大的就是叠加风险哦，因为我们这几年哦，这几十年。看台湾的房价是只涨不跌，但是我们要知道，以前玩最凶的这个逆向房贷的叫日本。那日本的房价有没有大跌过？有一九九零年代的时候是腰斩，在腰斩哦。那对于那些那个时候申请的房贷的这些银行哦，办理这些银行的业务的这些这个的的状况来讲，它基本上就是赔啊，对不对？本来是一千万的房子，哇！他每个月付你这么多的这个生活费，那突然这个房子缩水了，只剩下三百万，你又不要，那怎么办？那他这几年不是就白养这些老老老人了吗？哦，真的就变成社会福利了啊、哦！所以这的确，我们说里头会有一些用保险机制来处理，但是有一些的确在市场上面的风险，银行也没办法完全规避，所以他在做的时候，相对来讲就会绑手绑脚。
1: 对，然后也特别提醒一下各位听众朋友，就是如果你要去申请这个以房养老的话，其实银行都会把你的这个继承人视为这个通知的义务人，所以他一定会通知你的继承人，甚至会要求他必须要签一个切结书，然后你
0: 才可以办理这个以房养老。嗯，好，那其实也蛮妙的事哦，就是我有观察，从2015年底经历了六年多来，全台申办以房养老的建数。居然不到六千件呢、欸？对呀、啊，对，刚
2: ,刚讲说是二零一六年年底，二
0: 零一五年年底年
2: 底开始到现在啊，因为现在从一五年以后房市就变差了啊，嗯、银行的估值可能又更低啊，那贷款的这个这个层数或者是呃可以获得资源更少，然后但是后来房市又变好了、啊，很多人觉得说那我卖房子就好了，而且政府后来想啊。以房养老看起来是很好，但是推不动。所以最近哦，这两年又在推一个叫什么
0: ？流房养老。哎、欸，
2: 流房养老，以租养老。对，包租代管。就你有房子，我们刚刚讲说，你有两栋房子的话啊，有一栋你可以呃，刚讲说可以做逆向性的这个贷款。那他另外一个做法就是说，那你可以卖掉嘛？那如果你舍不得卖掉，那我就包租代管。那创造的这个租金。基本上看起来，虽然不会像逆向贷款这么多啊，但是至少你还保有所有权，以后要处分也有机会
0: 。嗯，而且它其实可以透过银行的信托，嗯，但是这个前提就是还是要有二屋啊，对啊，如果你只有一屋，你就没有办法了。对
2: 对，所以呃，的确啦，哦，大家应该认真来思考这个问题，因为现在我们看到寿险业绩钱真的很多。然后有各种这种养老产品，其实在市场上的接受度也很高，只是说怎么样推出一个适合一般消费者，呃，能接受呃，不管是个人能接受、家族能接受的东西，我觉得这个的确是非常急切的事情。
0: 嗯，好，那我们来总结一下，就是以防养老的优缺点。那优点的部分呢，当然就是第一个，你可以自己住在自己的家，不用外租房子；那养老金来源稳定，另外就是你不用再靠子女，然后另外也不用担心说失能没有人照顾。但是缺点呢，就是如果你不是大都市的物件，或是你屋龄很高，你的贷款成数相对就会低了，甚至会贷不到哦。另外就是养老金会随时间减少，然后生。息的通膨因素也要考虑进去。另外呢，就是刚刚有提到的缺点，就是长寿的风险、产权的抵押、子女会有阻力。那另外一个部分是刚刚没有提到，就是。呃，如果你要在自家养老的话，你不一定会有一些无障碍的友善设施，这个部分可能也要考虑进去。好，那请大家可以再评估一下，这、就是优缺点分析，给大家参考哦。那我们这一集也非常谢谢舒慧哥，那我们就下一集再见喽，拜拜。拜拜